0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphrenne. Je reçois ce matin Patrick Mignola, vice-président du MoDem, mouvement démocrate qui occupe une place au centre de la vie politique, même si c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui avec le macronisme dominant et à la fois très esselé, de se repérer dans ce monde politique aussi très éclaté, très morcelé, quand on a, quand on a pu, comme on a pu le dire, pardon, en parlant tout à l'heure de la mort de François Léotard, qui nous a quittés et qui était d'un autre monde politique. François Lautard, dont François Bayrou, a dit qu'il avait du style, de l'élégance, qu'il concevait la vie et la vocation grande, épique, historique, sans concession, et qu'il souffrait de les découvrir tragiques et limités. On va en parler de la personnalité de François Lautard, parce que Patrick Mignola n'est pas étranger à la destinée de celui qui aurait pu devenir président de la République. Bonjour Patrick Mignola. Bonjour Louis Dauphren. Alors vice-président du MoDem, vous en êtes aussi porte-parole, et puis vous avez aussi élu, été élu de Savoie, hein, près de Chambéry. Oui c'est ça, j'ai député exercé de Savoie. pendant de nombreuses années. Et maire, pendant un quart de siècle, 27 ans. Voilà, voir près de Chambéry. C'est ça. Voilà. On parlera d'ailleurs peut-être de ces problématiques plus sensibles du dérèglement climatique, dans les Alpes en particulier. D'abord sur François Lalotard, vous dites que sans lui vous n'auriez peut-être pas fait de politique Oui, c'était clairement un un maître en politique. Il y avait
1: avait le maire de la Ravoir de l'époque qui m'avait donné envie de faire de la politique et et j'ai structuré intellectuellement mon engagement auprès de François Léotard euh, dans cette forme de libéralisme humaniste, la liberté économique, mais mais toutes les solidarités possibles dans un pays. Euh, Et donc son départ hier euh, m'a donné comme un goût d'inachevé euh, euh, et qui pourtant s'achevait, euh, Parce que l'histoire euh, s'est jamais tout à fait terminée avec François Léotard. Il fait partie de, de, de ceux qui ont décidé un jour d'arrêter la vie politique et qui se sont tenus à cette décision. Euh, là, c'est tôt d'ailleurs,
0: hein, 98, c'est tôt quand même. Très tôt. Il a,
1: au fond, il a, fait, il a fait une vingtaine d'années de, de carrière politique. Euh, et puis un jour, il a décidé que la politique n'était pas une carrière euh, et que le prix à payer était peut-être trop élevé. Euh, tout ça fait écho avec un certain nombre de de constats ou de circonstances qu'on peut constater aujourd'hui. Mais je suis assez nostalgique de cette période où deux de grands fauves politiques, parce que le, le, la politique reste souvent une, une arène de fauves, euh, étaient aussi mue par euh, une très grande culture littéraire, de grandes références historiques. Euh, et c'est probablement ce avec quoi il faut renouer aujourd'hui, si on veut redonner un peu de sens à notre pays.
0: Il avait hésité avec la vocation religieuse
1: Bien sûr, et, et au fond, euh, c'était pour lui... Euh, le, la même démarche d'engagement. Et c'était, il, il était comme absorbé par la réflexion sur, le, sur la mort et sur la trace qu'on pouvait laisser, et, et pas la trace pour, que, pour qu'on parle encore de nous bien des années après notre décès, mais pour ce qu'on avait pu apporter aux autres. Et au fond, qu'il ait eu cet engagement jeune, qu'il ait ensuite eu l'engagement politique, et puis qu'il ait terminé le, le, les deux dernières décennies de sa vie à écrire, ce qui est aussi une façon de laisser une trace et de participer à la marche du monde, ça lui
0: ressemblait beaucoup. Pour être armé en politique, il ne faut pas avoir trop d'idéal, Patrick Mignola euh, Alors pour être élu, il ne faut sans doute pas trop d'idéal.
1: Parfois, euh, le, la manipulation, la segmentation électorale, le marketing électoral <rire> sont effectivement de, de bons expédients. Il faut être prêt euh, à mentir. Mais je crois, Ça, faut, je crois qu'il faut des idéaux pour durer. Voilà, pour moi qui, à 52 ans, a été élu pendant 27, euh, je crois qu'au fond, euh, dans un moment où en plus la vie politique est, euh, pour le moins qu'on puisse dire, euh, moins prestigieuse, où, où on voit euh, les élus locaux comme les élus nationaux, tensés, euh, euh, bousculer euh, dans leurs convictions ou dans leurs leur actions au quotidien, je crois qu'au contraire, il faut des idéaux euh, fermement ancrés, parce que si on n'a pas le
0: sentiment de contribuer à la marche du monde, il vaut mieux faire autre chose. Il aurait pu être un... Comment dirais-je, son père était maire de Fréjus, lui-même a pris la, la suite de son père, il aurait pu rester un élu local de référence, un peu comme euh, David Lissnard aujourd'hui l'est. Et David Lissnard a
1: envie de faire de la politique nationale. Et pourquoi Parce que sous la 5 e République... Et dans un monde politique qui est structuré par la Ve République et par l'élection présidentielle, la seule façon de faire bouger les tréfonds du pays, d'aller euh, d'aller à la racine des choses, c'est le, la radicalité dans son sens étymologique, à la racine des problèmes, en réalité c'est seulement par l'élection nationale que vous y parvenez. Alors Chaque jour les maires font un travail extraordinaire parce qu'ils sont dans le travail de proximité et de quotidien, mais souvent les problèmes qu'ils soulèvent, et qu'ils règlent euh, au fur et à mesure, au jour le jour, euh, ne sont réglés que par des initiatives nationales. C'est la raison pour laquelle les élus locaux, parfois, ont envie de rebondir. Euh, c'est une réflexion qu'il nous faut conduire pour les années qui viennent. Désormais, et c'est heureux euh, que le, le cumul des mandats est interdit, euh, il est important de choisir des élus nationaux qui sont passés par les mandats locaux. Parce que c'est voyant en au plus près du terrain, le, les effets des décisions qu'on prend, qu'on est susceptible d'en prendre d'autres, peut-être meilleurs, à l'échelon national.
0: Vous, vous êtes favorable à la suppression du cumul des mandats
1: Oui, je, j'y suis favorable. Je pense qu'on peut toiletter la loi, c'est-à-dire que, Au fond, être adjoint au maire d'une petite commune et vice-président d'un département ne nuirait pas à la fonction parlementaire. Et ça permettrait d'avoir un lien avec le terrain. Mais au fond, c'est avant tout le sujet des partis politiques et des électeurs, je vais dire, parce que c'est comme les électeurs qui choisissent les parlementaires, les députés, les sénateurs. Les partis politiques, lorsqu'ils choisissent des candidats à la députation, doivent avoir la discipline de choisir des personnes qui ont des parcours. D'élus locaux. Alors il peut y avoir d'autres parcours hein, dans la vie professionnelle et associative, évidemment. Mais c'est important d'avoir ce parcours d'élu local euh, pour pouvoir toucher le plus grand nombre. On vit dans une société très éclatée. Euh, désormais, euh, alors qu'on a vécu euh, longtemps dans un système droite-gauche où il y avait les rouges et les bleus, finalement les choses étaient assez claires. On était à deux couleurs. Aujourd'hui c'est un, c'est un arc-en-ciel, c'est un camaïeu de différentes tendances... Euh, j'allais dire, de cluster ou d'algorithmes Facebook, euh, où on a 15 ou 20 réflexes différents au sein de la société. Euh, et on croit toujours connaître la société, parce qu'on connaît euh, deux ou trois tendances de l'opinion. En réalité, il faut essayer de les embrasser toutes pour prendre des décisions d'intérêt général. Emmanuel Macron a tué le centre Non, je crois au contraire qu'il euh, lui a donné la possibilité de se structurer. Malheureusement, nous ne l'avons pas fait. Être en capacité de rassembler euh, ceux qui avaient un parcours euh, social-démocrate, ceux qui avaient un parcours à gauche, ceux qui avaient un parcours libéral à droite, euh, et ceux qui étaient au fond la racine du centre historique, celle que que ma famille politique représente, celle qui est issue de la démocratie chrétienne, le mouvement démocrate, euh, pour... euh, Faire exister ce grand espace démodéré, ce grand espace central. Euh, Je crois que c'était heureux. Ça a été le combat de François Bayrou pendant des années.
0: Il aurait rêvé Euh, d'être à la place d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il a eu raison trop tôt, François Bayrou, d'une certaine façon, non Oui, on pourrait dire. Il a failli accéder à ce second tour, en plus.
1: C'est ça, en 2007. Et et au fond, euh, il s'est battu toute sa vie euh, pour la possibilité d'une île, pour la possibilité d'un centre, pour que cet espace politique, qu'on pourrait définir comme. euh, Le centre, c'est la famille politique la plus éloignée des extrêmes. Euh, au fond, cette possibilité de rassembler les modérés des deux rives. Et puis, au-delà du rassemblement, euh, qui, au fond, est un, euh, une façon de gommer le, les différences, euh, se placer au centre de la vie politique française, c'est aussi se donner la possibilité de travailler avec différents de soi. Euh, et, et justement, dans une société très éclatée, où chacun peut avoir des convictions, des parcours, des cheminements différents, des philosophies différentes, euh, se dire qu'on peut s'affronter aux élections, mais que dans la gestion d'un pays, ou la gestion d'une commune, on est capable de travailler avec différents de soi. Ça, c'est une culture politique que nous n'avons pas encore en France, et qu'il nous faudra avoir, parce que la société ne peut pas être aussi différente, euh, chacun ayant, ayant le, le besoin, l'obsession parfois, d'être reconnu dans sa singularité, euh, en pensant qu'il bah, y aurait seulement un parti politique qui peut s'imposer et écraser les autres. Donc je crois que demain, nous avons besoin de structurer un centre euh, pour préparer d'ores et déjà euh, une autre trace, que, que laissera le président de la République euh, dans, le, dans la, la vie politique française et dans la Ve République. Euh, nous aurons besoin de rassembler tous les modérés euh, pour se donner la possibilité de travailler plus largement avec, euh, avec ceux qui partagent des convictions différentes.
0: Pas facile, Patrick Mignola, de dire qui est modéré et qui ne l'est pas, en fait, parce que personne n'a envie de passer pour un extrémiste, évidemment.
1: Oh, je crois que le, la France Insoumise ou le Rassemblement National assume assez bien, alors aujourd'hui ils appellent ça... euh, radicalité, euh, mais ils ils assument effectivement de ne pas être des personnalités modérées. Euh, Les démarches de de souverainisme, en réalité euh, d'intolérance du Rassemblement National d'un côté, euh, et les démarches de déstabilisation systématique des institutions qui sont ceux de la France Insoumise, ne sont pas des
0: attitudes modérées, sont effectivement des attitudes extrémistes. Oui, mais je vous prends un exemple, tenez un exemple un peu polémique les 10 ans du mariage pour tous. Mmh. Certains vont vous dire que. Ouvrir le mariage à deux personnes de même sexe, c'est une forme d'extrémisme par mmh. rapport à aux traditions, par rapport à je ne sais quoi, par rapport à tout ce que la nature a pu imaginer. Vous voyez à quel point je suis polémique aujourd'hui, hein, par Où rapport le... à la ligne rouge qu'on <rire> autorisé à pencher. Hein. Non, non mais, bon, je, mais, 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 mais vous voyez mais, ce que je veux dire, ça vous avez, sujet.
1: Vous avez parfaitement raison. Vous avez, vous avez des sujets qui sont polémiques et vous avez des attitudes qui peuvent l'être. Euh, sur un sujet comme le mariage pour tous, moi j'avais regretté que l'institution elle-même euh, soit utilisée. C'est-à-dire qu'on appelle le, le mariage pour tous. Euh, avec François Bayrou, on avait défendu cette idée simple euh, d'avoir un... un un contrat civil, euh, ce qui paraissait très simple, euh, et, qui, euh, et qui choquait moins, qui bousculait moins. Euh, toute la difficulté dans le, le, les débats politiques de l'époque, euh, ça a été au fond que pour faire passer le mariage pour tous, ces défenseurs euh, avaient eu le, l'intention, et ils y étaient parvenus parfois, euh, de faire passer pour extrémistes euh, ceux qui résistaient, alors qu'au fond... Euh, il défendait
0: des convictions qui étaient respectables. Et les gens qui aujourd'hui euh, élèvent la voix dix ans après passent pour des extrémistes
1: Alors je, que je, ça je, a je mis dans la pas. rue
0: un million et demi de personnes Alors
1: Je ne le crois pas. Non euh, c'est, Dans le champ politique, euh, vous avez des discussions économiques, sociales, écologiques, et puis vous avez des discussions sociétales. Sur le plan sociétal, euh, je, ne, je ne classe pas de la même façon les personnes et les partis politiques. J'ai présidé un un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale pendant des années. Le rôle d'un président de groupe parlementaire, en général, c'est de faire régner la discipline. Les seuls moments où il n'y avait pas de discipline, c'était précisément sur ces sujets qui pouvaient être liés à l'orientation sexuelle, qui pouvaient être liés au sujet de fin de vie, dont on parle à nouveau en ce moment. Et dans ce cas-là, la liberté de conscience est supérieure à la discipline
0: parlementaire. Le Modem a d'ailleurs une ligne sur la question de la fin de vie le, La ligne, c'est
1: précisément la liberté de vote, de ton, de parole, Donc de position. De euh, et moi, à titre personnel, je, je, j'ai dit mes réserves euh, à plusieurs reprises euh, sur une nouvelle législation. Moi, je crois qu'il faut appliquer la loi Claes-Leonetti, euh, il faut appliquer les directives anticipées euh, il faut veiller à ce que les, les presque 24 ou 25 départements en France qui n'ont pas encore de soins palliatifs euh, en soient équipés Alors il paraît euh, qu'ils en ont,
0: c'est ce que nous a dit Jean-François Delfrécy, mais en fait ils n'ont pas d'unité autonome de soins palliatifs mais il y a des carrés si oui. on peut dire de soins palliatifs dans le, les structures hospitalières. Le,
1: la réalité c'est qu'ils sont notoirement insuffisants euh, le, le nombre de lits, le nombre de personnels euh, qui y sont dédiés mmh. sont insuffisants euh, dans ces départements ce qui conduit euh, des prises de position politiques sur la base de sondages. Vous savez, quand vous, vous interrogez les gens et que vous leur dites euh, « Est-ce que vous êtes pour euh, mourir dans la dignité ?» ben, C'est normal qu'ils répondent à 98% qui sont favorables à mourir dans la dignité. Je voudrais d'ailleurs connaître les 2% euh, qui sont favorables à mourir dans l'indignité. Oui, c'est vrai. Bon, c'est c'est, c'est, c'est le seuil incompressible des sondages. Le, en revanche, euh, euh, se dire qu'une société doit respecter la vie. Et un rapport à la vie particulier, et que en matière d'action publique, on peut toucher à tout, mais pas à cette forme de sacré qu'est la vie, Euh, je pense que c'est une démarche qui doit nous animer, surtout quand il y a des possibilités différentes. On sait bien ce que sont les drames humains, les drames familiaux que représentent certaines fins de vie. Euh, Mais quand on a la possibilité d'être accompagné par des services extraordinaires, les femmes et les hommes qui sont engagés aujourd'hui dans les services de soins palliatifs... euh, ne le sont pas euh, à chaque fois par conviction religieuse euh, ou par démarche personnelle ou par choix politique. Ce sont de grands professionnels qui savent accompagner ce que sont ces, ces dernières semaines euh, ou ces dernières heures euh, pour que le, on fasse exister la dignité des femmes et des hommes et, et, et qu'on accompagne la peine des familles.
0: Patrick Mignola, juste sur un, un, un versant parlementaire, si on peut dire, quand il y aura le vote de, de cette loi sur la fin de vie, et puis d'autres lois. Quelle est aujourd'hui la, la surface du centre Qu'est-ce qu'on appelle le centre aujourd'hui, politiquement parlant Politiquement parlant, je, je classerais volontiers
1: au, au centre de la vie politique... Et ça représente combien de députés le, le, La famille Macronisme, qui fait euh, aujourd'hui euh, 170 députés. Le, pas mouvement, pas la quand même. Le, le mouvement démocrate, c'est 50 députés. Mmh. Euh, et vous avez le, le, le parti d'Edouard Philippe qui, qui en représente une vingtaine. Euh, le centre historique
0: on peut considérer que c'est une petite centaine de députés. Est-ce que sur cette loi sur la fin de vie, par exemple, vous pouvez nous dire, bah, à l'Assemblée, je puis vous dire qu'il y aura tant de députés qui s'opposeront à une évolution de la loi
1: Alors, je m'en garderai bien, parce que j'ai été président de groupe <rire> parlementaire, euh, et qu'on ne peut pas euh, dire à l'avance euh, qu'il y aura liberté de vote, et avant même le débat, euh, dire celles et ceux qui s'engageront. Il n'y a pas de systématisme, euh, dans les positions de partis politiques, pas plus qu'il y aura de systématisme, des convictions. Le débat apportera quelque chose, euh, pour que précisément on ne vive pas, comme je le disais, sur, euh, sur la seule foi des sondages. Mmh.
0: La, euh, vous avez dit, le, tracer l'avenir, etc. L'avenir paraît très long aujourd'hui, sachant qu'il reste 4 ans de quinquennat, et ce qui revient le plus souvent, c'est de dire, mais comment va-t-on faire pendant ces 4 ans, vu l'isolement dans lequel se trouve aujourd'hui le président de la République. Est-ce que vous partagez C'est... cette analyse d'abord, et puis est-ce qu'il y a une solution pour débloquer, pour débloquer la, la situation dans laquelle on est Alors,
1: de baguette magique, il n'y en a pas pour essayer de trouver une majorité. De démarche, il y en a, parce que si demain on veut créer des majorités de projets, on est en capacité de le faire. Moi, je pense que les républicains ne sont pas condamnés. Euh, à l'incohérence euh, et, et, et qui progressivement finira par les mettre sous la coupe de, du Rassemblement National, que le Parti Socialiste n'est euh, pas condamné à rester sous la coupe euh, de Jean-Luc Mélenchon. Donc chacun doit reprendre ses esprits et sa liberté euh, de vote, ce qui permettrait éventuellement de, d'ouvrir les choses. Et surtout, vous l'avez très bien dit à l'instant, parce qu'on doit sortir de cette frustration où on peut partager une vision du pays euh, en 2016-2017, aucun candidat, aucun parti politique ne s'était positionné sur la question de l'emploi, vous vous rappelez Alors qu'on était en plein chômage de masse. Mais le président Hollande s'était pris les pieds dans la courbe du chômage euh, et donc plus personne ne voulait prendre d'engagement sur ce sujet. Aujourd'hui, nous avançons vers le plein emploi. Une société qui avance vers le plein emploi. Avec les tensions inflationnistes que ça entraîne et qui s'ajoutent à celles qui sont amenées par le, la crise géopolitique. On euh, ne va même pas parler de Pôle emploi. Pôle emploi va disparaître. Oui, et, et donc... Euh, une société comme celle-là, il n'y a, a que nos, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qui l'ont connue. Les années 50, 60, un petit peu le début des années 70. Mais les tensions sur le marché du recrutement, le, les attentes différentes des générations qui arrivent sur le marché du travail, la possibilité désormais euh, acquise euh, pour nos enfants, nos petits-enfants, euh, de faire trois ou quatre métiers différents tout au long de la vie. Le fait de pouvoir passer d'un métier pénible à un métier qui l'est moins, au fur et à mesure qu'on a moins de résistance physique. Euh, les tensions sur le logement C'est-à-dire, le logement est le premier budget des français c'est l'éléphant au milieu du couloir, on parle tous de pouvoir d'achat et c'est le premier budget des français et personne ne s'occupe de, du sujet du logement la question de, de la garde des enfants la question des mobilités euh, professionnelles des mobilités sociales et des mobilités physiques euh, avec euh, le, la nécessaire électrification euh, des déplacements vous voyez, c'est, tous ces enjeux sont des enjeux à la fois euh, qui, qui tiennent une vision de la société et qui tiennent aussi à notre quotidien Le fait de ne pas pouvoir travailler sur ces sujets-là, simplement parce euh, qu'on ferait l'auberge du cul-tourné à à l'Assemblée nationale, Euh, désolé pour cette parole presque presque vulgaire, euh, n'est pas à la hauteur des enjeux.
0: Patrick Mignola, justement, puisque vous parlez d'immobilier, de logement, la, la Savoie et la Haute-Savoie sont quand même des zones tendues. Hein, Bien sûr. De, extrêmement
1: la, tendues. C'est presque 5% de population supplémentaire
0: chaque année en Haute-Savoie. Et Chambéry et Chambéry est une ville qui était relativement accessible il y a encore quelques temps. Mais alors, tout, tout le bassin Chambéry-Aix-les-Bains, je ne parle même pas d'Adsie aujourd'hui, où mmh. les prix sont équivalents à ceux de Neuilly, oui. Euh, quasiment. Euh, qu'est-ce qu'on fait là-dessus Il n'y a, a pas de solution. Le, le marché échappe à, à, la, à la décision politique. Ah, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du Alors, tout.
1: Il, il faut avoir beaucoup de courage. Vous voyez, le, le, je vais vous donner un exemple simple. Nous avons consommé plus de territoires, nous avons artificialisé plus de sols depuis la Deuxième Guerre mondiale que depuis le début de l'humanité dans ces départements. Euh, et donc, il nous faut repenser les villes. C'est-à-dire sur le territoire qui est déjà bâti, reconstruire la ville sur la ville plutôt que euh, continuer à, à prendre sur les campagnes et sur les montagnes euh, s'agissant des Savoies. Alors effectivement, il faut beaucoup de courage, parce qu'il faut pouvoir expliquer que bah, quand un terrain est constructible, au lieu d'y mettre deux maisons, on va y mettre un immeuble pour y mettre huit familles. Euh, moi, je me suis battu euh, à la tête de ma mairie comme ça pendant des années. Ça m'a permis de conserver aux portes de Chambéry une commune qui avait plus du tiers de son territoire en espace agricole et en espace naturel. Et pendant ce temps-là, la population va augmenter de 50%. Donc
0: il faut prendre de la hauteur
1: Donc il faut prendre de la hauteur, il faut discuter, il faut expliquer que euh, le, le, densifier un peu les villes euh, permet à la fois de respecter l'environnement, de mieux loger, euh, de, d'avoir une offre de logement plus accessible euh, aux jeunes familles.
0: Pour peu qu'il y ait une belle architecture, parce que si vous mettez euh, des... Euh, enfin, euh, ben pourquoi, pourquoi une ce, architecture disgracieuse... Pourquoi, pourquoi, ce,
1: pourquoi ce serait forcément moche, en fait
0: ben, moi, savez, je trouve que c'est c'est... pour moi, c'est l'une des priorités du, du monde aujourd'hui, c'est l'enlédissement quand même, l'enlédissement de l'urbanisme. Je ne sais pas pourquoi on construit des choses si moches la plupart du temps. Mais parce... je, je
1: suis assez d'accord, notamment dans
0: l'immobilier commercial, oui, c'est-à-dire
1: que quand vous entrez dans les villes, vous avez l'impression de traverser toujours la même zone commerciale. Voilà. Euh, et donc, euh, vous pouvez réhabiliter les zones commerciales, vous pouvez réhabiliter les friches aujourd'hui. En fait, tout ça est affaire de, de volonté politique. Et au lieu de se dire, moi je défends toujours les maires, parce que je l'ai été, mais je, je sais bien que lors des dernières élections... Euh, sommairement, ils ont tous été élus pour ne pas construire. De, euh, ceux de droite, parce que ça éviterait sans doute les, les populations embêtantes, et, et ceux de gauche, parce qu'il fallait respecter l'environnement. En réalité, si on ne veut pas de population embêtante, et si on veut respecter l'environnement, il faut précisément construire, il faut construire plus beau, il faut construire plus dense, il faut construire plus neuf, il faut permettre de, de, de faire des smart cities qui auront de bien meilleurs services pour que le, les gens y soient heureux. Euh, et il faut se dire que, quand on fait de la politique, on ne doit pas seulement avoir pour objectif... De, de servir basiquement le, les bas instincts de la population, en se disant qu'effectivement, bah, on ne construira plus du tout, et puis comme ça, on sera réélu. C'est vrai que pour se faire réélire, la meilleure manière, c'est de ne rien faire. Mais, mais je crois que pour marquer un peu son temps, il faut au contraire agir.
0: Patrick Mignola, un dernier sujet, même, il y en a beaucoup encore, mais évidemment, on n'a pas le temps. Je voudrais qu'on parle de souveraineté européenne sur la question de l'inflation par rapport aux États-Unis.
1: Oui. Oui, oui je, je crois que, parce qu'un des, eng- des grands engagements du centre, c'est évidemment l'engagement européen. Et je crois que euh, dans la, la période qui s'ouvre, qui va être celle des élections européennes, je trouve qu'on ne parle pas assez des sujets liés à l'Union Européenne, on a deux grands sujets. C'est comment on va euh, réagir à l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui est en réalité un grand plan de subvention publique des États-Unis, euh, pour que nous participions aussi à la grande relance industrielle européenne. Il n'y a aucune raison que, à nouveau les capitaux soient aspirés aux états unis ça, ça, ça relève d'une initiative européenne.
0: C'est le cas aujourd'hui, on euh, attend la réponse européenne.
1: Exactement. Et, et la France, et heureusement que le président de la République est là pour le rappeler, la France est vraiment à la pointe de ce combat pour que demain on ait un grand plan de relance économique européen. C'est ainsi qu'on pourra aller vers toutes les grandes transitions numériques. Mais ça veut dire encore de la dette hein Non, non, en l'occurrence il s'agit de, il s'agit de budget européen, euh, et que le budget européen contribue euh, aux investissements de, de France 2030, par exemple, que vous connaissez bien, sur tous les grands investissements de rupture euh, technologiques et écologiques. Mais il y a aussi un aspect social, euh, sur lequel je, je veux insister. Il existe un modèle social européen. Le, le modèle social euh, asiatique ou états-unien n'est pas le modèle social européen. Euh, et le fait que nous puissions travailler aujourd'hui sur ce qu'on appelle le, le, la taxonomie sociale, c'est-à-dire un système de, d'impôt-amende pour le, le, les entreprises ou les structures administratives qui ne respecteraient pas la lutte contre la pauvreté, la lutte pour le, l'insertion de, des personnes les plus fragiles, notamment des personnes handicapées, euh, sur la lutte contre le greenwashing, pour la, la prévention de la santé. Euh, c'est une démarche très originale. Euh, et euh, si les États-Unis ou la Chine essayent à coups de milliards euh, d'attirer les investisseurs... Je crois que nous devons aussi réagir par des milliards, nous devons aussi
0: réagir par des valeurs. Mais les normes, ça ne risque pas de dissuader les investisseurs justement Je crois au contraire que dans une société du plein emploi, où pour attirer des, des
1: salariés aujourd'hui c'est de plus en plus difficile, le fait d'incarner une forme de sens dans son administration ou dans son entreprise, c'est une bonne façon de les attirer et aussi de les fidéliser.
0: Merci beaucoup d'être venu ce matin, Patrick Mignola, invité de la réélection et du Grand Témoin, comme tous les matins à partir de 7h30. Patrick Mignola, vice-président du Modem Mouvement Démocrate, dont vous êtes également porte-parole et puis ancien élu de Savoie. Merci, bonne journée. Merci à vous.